1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis. Yo soy Xavi Robles y aquí está también Don Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
0: ¿Qué tal, Xavi? Me puedes llamar Spooky, Spooky Ample. Porque, porque estamos es Halloween. En, en Halloween, efectivamente.
1: ¿Te vas a disfrazar ¿Es o vas a, vas a hacer algún, alguna actividad loca?
0: Muy probablemente. Pero todavía no, lo, no la tengo decidida. Y tengo poco tiempo, ¿eh? porque es esta noche. Pero bueno, me eh, algo
1: cogeré. Me, me voy a disfrazar de Mark Zuckerberg, porque <risa> ha cometido un robo. Os voy a hablar de esto después. De... Pero ahora mismo, para mí, lo más spooky, lo más tenebroso del mundo es Mark Zuckerberg. Y es el, luego os lo cuento. Os cuento por qué. O se un monstruo,
0: digamos. Te han robado. Hemos sido robados. Bueno, tú. Me han robado pero... en, en la vida real,
1: en Internet en todos lados, de maneras inconexas en principio, pero ahora os contaré la, la anécdota. Pero también efectivamente, como sabéis, en, la, en el episodio anterior no hubo entrevista, en este sí, al final de la entrevista hablaremos de recomendaciones, de lo que hacemos siempre, e introduciremos una nueva sección que está aquí para quedarse, que son tops, tops, casi puede ser normal, pero... Relacionados con el tema del programa. Hoy entrevistaremos a un fotógrafo y el top que haremos al final son top tres objetivos sitios
0: que nos top han objetivos. impactado más. Ah, vale. Sitios, ¿no? Pensé que iba a sí, ser no? como más, más de fotógrafo, como más top técnico, ¿no? Lentes, ¿no? La FG4
1: 1.2 Olympus, no. Muy Vamos a hacerlo más, más, más llano, ¿no? Más llanito. Top, top sitios que nos han impactado. En el Pueden ser o sea, fotografiables, ¿no? como de síndrome de Stendhal. Vale. Si te parece, Pedro, podemos ir a la entrevista, no gastar mucho más tiempo en preámbulos y presentar a nuestro invitado. Me parece bien ir al grano. Esto es eh, el nuevo Xavi. El invitado de hoy es John Hernández, que si queréis ya saber información sobre él, podéis entrar a johnhernandez.education, este es el dominio, y John, cuidado, sin H, o sea, J-O-N, Hernández, Hernández sí que con H, punto education. Es un fotógrafo espectacular, muy bueno, profesional, se dedica evidentemente a ello, trabaja y ha trabajado para las mayores marcas del país y sobre todo tiene, como veréis si entráis en su web, una plataforma donde hace unas, unos cursos vía modelo de suscripción. Y pagando esos cursos tienes, ya os explicará él, un mogollón de contenido para aprender a iluminar, a posproducir, a tirar fotos, masterclasses con grandes maestros. Pero, como sabéis, a nosotros no solo nos interesa el apartado profesional de la gente que viene, y de hecho, a veces, es eh, lo secundario, sino que también nos interesa el camino que esta gente ha recorrido para llegar donde está y también el camino que les queda por delante y cómo afrontan... Esa, ese, ese reto. Y John ha tenido una vida muy movida, literalmente, porque cuando estaba en su mejor momento, cogió, dejó el trabajo y se fue a la India de viaje. Pero esto nos lo contará ahora. Vamos con la entrevista. En la entrevista de hoy, como os decía, teníamos a John Hernández, Alguien que, que es difícil de definir, pero ahora mismo se le conoce como fotógrafo, fotógrafo comercial, fotógrafo que además, eh, como os hemos dicho, ha trabajado para marcas muy potentes y que tiene su, su propia plataforma, donde en John Hernandez education, punto education eh, podéis acceder a, al material que hace y además eh, también podéis verlo en YouTube, en Instagram y conocer un poco más de él. Pero hoy nos va a contar no solamente esto que se ve, sino lo que hay detrás, porque tiene una historia muy interesante en la que hay dejar trabajos e irse de viaje a la otra parte del mundo, aprender de maneras poco ortodoxas, eh, formarse en un oficio eh, de manera autodidacta y también, según nos ha comentado, salir de, de crisis, eh, problemas con Hacienda... En fin, una historia que ahora iremos descubriendo, pero... John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. ¿Qué tal? Buenas.
2: Hola, John. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad.
1: Muy bien. Ya te hemos dicho que, que aquí en En Crisis no, no queremos tanto conocer las historias de éxito, aunque vamos a intentar saber qué ha sido de tu vida, sino más bien qué te ha motivado a, a hacer según qué cambios o a dar según qué movimientos en, en tu carrera. Y creo que quiero que empieces con con, con el principio ¿no? porque sabemos que hay un momento en tu vida en el que tú dejas un trabajo en Rico creo que era una, una empresa grande japonesa uh -huh. donde estabas ya en una posición muy cómoda un sueldo muy bueno hiciste irte a la India sí la verdad es que sí y aprender fotografía y hacerte fotógrafo que esto ya eh, tiene tela pero
2: antes sí eh, la verdad sí sí <ríe> solo a tus padres pero cuéntanos ¿no? lo, de, lo de antes lo que nos decías eh, sí lo de antes vale Sí, pues mira, yo te cuento, yo eh, fui un adolescente eh, problemático, no era un terrorista ni nada por el estilo, pero simplemente no tenía claro lo que quería hacer con mi vida y iba bastante perdido, ¿no? Entonces, pues un poco lo que igual hoy en día se define como un nini, ¿no? Entonces, no tenía ni idea de lo que quería hacer, dejé de estudiar porque quería tener independencia económica, y me puse a trabajar en un McDonald's en, no sé, eso debió ser, en bachillerato de esa época, que no sé lo que es ahora, pero yo tendría 16 años o por ahí. Y, y bueno, en principio dije, oye, me pongo a trabajar para tener pasta para los fines de semana y lo que quiera, y estudio por las noches, y no estudié por las noches, y dejé los estudios, no era malo estudiando, pero simplemente me aburría, y dejé los estudios, no en el bachillerato, es decir, no tengo, muchas veces me preguntan, y yo no tengo ningún tipo, más allá de la ESO, no tengo absolutamente nada, ¿no? entonces, eh, bueno, ahí iba un poco perdido, y lo primero que hice un poco ahí con mi hermano que me echó una mano intentó sacarme un poco del agujero de no tener ni idea qué hacer con mi vida montamos una empresa de informática ¿no? en la que montábamos ordenadores y bueno mi hermano tenía su trabajo y yo en teoría me encargaba pero él me apoyaba es mi hermano mayor me saca como 10 años y nada montamos esa empresa y sinceramente no fue bien eh, en general no fue bien principalmente supongo que por mí porque tampoco me gustaba me había atrapado en ella eh, generábamos muy poco dinero y al final Tuve que elegir entre tener pasta, que es un poco por lo que había dejado de estudiar, o pagar hacienda, ¿no? Y ahí es donde lo que comentabas, ¿no? Dejé un puro un de hacienda importante eh, porque no pagaba a mis autónomos durante, creo que, un año y medio o dos años, que para esa época pues era mucho dinero. Y nada, eso me estuvo persiguiendo después un tiempo, ¿no? Pero llegó un punto en que eso fue fue crítico, cerramos la empresa, eh, yo me quedé súper tocado, sin saber qué hacer con mi vida y te diría que incluso una depresión no diagnosticada, pero pero probablemente una depresión. ¿Qué edad
0: ¿no? tendrías más o menos? Yo ¿no? nada, ¿En... pues
2: Entonces, yo creo que 17, 18, muy 19 joven, años vamos, sí. por ahí, sí, por ahí. Sí, sí, súper joven, sí. O sea, acababa de dejar de estudios, había trabajado durante un tiempo en un McDonald's, hacía jornada completa, me pagaban, no sé cuánto era, pero eh, relativamente bien para lo que era mi edad y era el rey de las fiestas porque pagaba las botellas en las discotecas porque era el único que tenía un sueldo mientras todo el mundo estudiaba, pero de ahí monté la empresa esa y fue una espiral negativa a saco. Eh, y te juraría que hoy en día, viéndolo en retrospectiva, creo que la principal causa de que esa empresa fallase fui yo, ¿no? Fui que yo no estaba en el sitio que quería estar y que no lo hice como lo quería hacer. Y, o sea, que no, no es lo que quería hacer y simplemente pues, boicoteé yo mismo la empresa, Vemos, vemos que, que muchas veces las de...
1: decisiones malas que tomamos y, y las, los estados de crisis en los que seguramente estarías ahí con 19 años, sin estudios, eh, con un trabajo que no te gustaba, una deuda creciente esto tuvo o sea, ¿Cómo te afectó en ese momento? ¿Qué, qué hiciste en ese punto? Y si, si yo creo que al final también es un aprendizaje para lo que vino después,
2: ¿no? Sí, totalmente, vamos, yo creo que, no sé, es un poco como que todas las cicatrices definen tu carácter, ¿no? Entonces, todas esas hostias que te llevas durante la vida eh, hacen quién eres, y no serías el mismo si todo te hubiese ido bien y mis padres yo hubiesen tenido dinero y me hubiesen pagado una universidad, porque probablemente no estudié tan bien porque mis padres no tenían mucha pasta, entonces no me podían mantener el nivel de vida que yo quería tener, comprarme un coche, etcétera, comprarme una moto, no sé lo que era en ese momento, eh, y a la vez pagarme mis estudios, etcétera, entonces supongo que si hubiese estado en una familia pues, más pudiente igual hubiese sido historia, ¿no? Pero, pero bueno, en definitiva yo creo que, que son buenas, ¿no? Viendo dónde estoy ahora y que hago lo que me gusta y que lo hago como me gusta, pues creo que cualquier cosa que haya pasado por el camino es bienvenida, ¿sabes? Porque si no, al final no estarías en qué, el mismo sitio.
1: O sea, cuando tú te encuentras con la deuda, con la empresa cerrada, sin estudios, ¿qué haces? Que ahí en ese momento que...
2: Pues yo creo que ahí caí en depresión. Eh, recuerdo que jugaba mogollón a videojuegos online y yo era de la época de sí, EverQuest. Sí. No sé si alguno lo conocía, pero, pero de esa época de muy hardcore, ¿no? de meterle muchas horas y estar en casa. Mis padres estaban divorciados y yo vivía con mi padre. Y yo no salía de mi habitación prácticamente para comer y dormir pocas horas y meterle muchas horas al ordenador porque era un poco la forma de, de salir, o sea, el, mi vía de escape, ¿no? Era el sitio donde no tenía que dar explicaciones a nadie, hacía mi cosa y me lo pasaba bien sin más, ¿no? Y eso duró unos meses, yo creo que estuve unos buenos seis meses así con una especie de presión que mis amigos incluso me decían, oye, es que ya no sales, oye, es que tal, ¿sabes? Yo creo que por ahí fue un poco el tema, ¿no? hasta que me harté, hasta que un día... ¿Cómo fue ese día? ¿Qué, qué pasó? No, supongo que me di cuenta. No lo sé, sinceramente no tengo una perspectiva muy clara de decir, no, hay un punto de corte ahí que me doy cuenta y tengo una epifanía, no. O sea, realmente yo sé que hubo un momento que yo dije, ya, hasta aquí hemos llegado, no sé, no hubo ningún catalizador, nada por el estilo, también soy un poco así, a veces me aburre de las cosas y nada por hacer un cambio radical, como veréis luego, eh, como he hecho varias veces en mi vida. Y yo creo que esto fue uno de ellos. Dije, pues esto es todo lo que voy a hacer el resto de mi vida, pues no me mola. Eh, no me hace feliz, pues voy a hacer otra cosa. Te aburriste Entonces, del
0: videojuego ese,
2: probablemente. Me aburrí un poco de... O sea, realmente después de, después de la... Pues igual razón. No sé, después de, la, después de la empresa fallida sí que tuve un trabajo en Fincas Corral, en la época de la inmobiliaria y uh -huh. tal... Y me despidieron porque no vendía tampoco, era una mierda de trabajo. Realmente vender inmobiliaria es muy duro porque juegas un poco con los sentimientos de la peña, además de su dinero, ¿no? Entonces es un poquito... Uh -huh. eh, es un poco complicado. Pero bueno, no me gustaba tampoco y de ahí yo creo que después del despido de Fincas Corral fue cuando realmente me vine un poco abajo, ¿no? Entonces ahí fue cuando me quedé atrapado eh, en casa. Entonces, bueno, hubo un día que dije hasta aquí he llegado y, y decidí buscar trabajo y entré a trabajar en una empresa que se llama Gestetner, que a día de hoy pertenece a rico y de ahí pues todo vino todo para arriba ¿no? de ahí fue cuando empecé a crecer como profesional dentro del mundo corporate ¿no? a mí siempre se me han dado muy bien las ventas eh, también es algo que tiene mucho que ver con el hecho de que me vaya bien en mi vida en general porque cualquier emprendedor lo principal es saber venderse y, y de ahí pues, pues todo fue un poco para arriba, ¿no? eh, ellos me formaron, es cierto que entré como vendedor junior y ellos me dieron una formación muy intensiva en una empresa multinacional, tenía unos planteamientos muy japoneses y tal y entonces pues ahí ellos creían mucho en formar a la gente desde cero, ¿no? entonces me cogieron a mí, me vieron una persona con potencial y me fueron apoyando durante el proceso y fui creciendo con la empresa y ahí fui año tras año Fui promocionando, pues primero es junior, luego vendedor senior, luego en cuentas grandes, luego en grandes cuentas, luego en proyectos especiales y así fui promocionando hasta, bueno, llegó un punto que tenía 25 años y estaba cobrando mucha pasta, o sea, estaba, a ver, mucha pasta, mucha pasta para, para uh -huh. lo que es un chaval de 25 años, pero vamos, que me estaba yendo bastante bien en la vida en ese sentido, ¿no? Tenía un poco todo. Lo que tus padres siempre han querido para ti, ¿no? Un trabajo fijo, estable, que te va bien, que te da dinero. Eh, tenía pareja en esa época, o sea que todo, todo estaba como muy bien. ¿Y qué,
1: ¿Qué crees que cambió dentro de ti de venir de una época mala, eh, sin formación, sin ganas, a entrar en una empresa y que de repente tu motivación suba, tu rendimiento suba? ¿Notas algo específico? ¿Fue la propia empresa? ¿Fue la formación que hicieron? ¿Fue el sitio, los compañeros?
2: ¿O no. fu fuiste tú? ¿O fue un mix de todo? No, yo creo que en la vida solo hay una cosa que es importante y es la actitud. O sea, en la vida yo ahora mismo que tengo una empresa, que tengo varios trabajadores y tal, uh -huh. yo contrato siempre por actitud y no por aptitud. O sea, yo las cosas que tú sepas o dejes de saber me dan bastante igual, las vas a aprender antes o después. Pero tu forma de ver la vida, tu forma de querer estar en la vida, eso es tuyo y de nadie más. Y eso, o sea, evidentemente, trabajar en algo que te gusta te puede ayudar, pero la actitud la tienes o no la tienes. Entonces... Eh, lo que cambió fue mi actitud ante la vida o sea, cambió mi decisión de, de querer llegar más lejos, de ser más ambicioso y de querer algo más de lo que tenía en ese momento y eso es la clave de todo, o sea, ahí no hay nada o sabes es que parece que sea un sermón de autosuperación pero es que es así, o sea, si tú no eres el primero que quiere llegar a algo no hay nadie que te pueda llevar hasta allí o sea, tú tienes que quererlo, luego te pueden ayudar y te pueden dar las oportunidades y prepararte el terreno para que el camino sea lo más adecuado posible pero lo principal es querer, o sea, eso de querer es poder no es tan simplista como eso, pero, joder, hay una gran parte de ello.
0: ¿eh? ¿Crees que fue importante, John, en, justo en este desarrollo que dices, porque efectivamente eh, o sea, coincido 100% que la actitud es, es absolutamente clave, pero cómo importante es que haya una empresa en la que veas que tienes oportunidades reales de crecer y de, de prosperar en, en, en esa actitud, ¿no? En, en que sigas adelante y que sigas eh, empeñado en, en trabajar en ese sitio?
2: Es que es, es, es complicado porque... Yo creo que cada caso es un mundo, ¿sabes? O sea, yo creo que realmente yo me he dado cuenta a día de hoy que soy freelance, por decirlo de alguna forma, autónomo, como queramos llamarle, eh, yo me doy cuenta que los límites al final los ponemos nosotros mismos. O sea, eso de... de tener una empresa en la que vayas a poder crecer, eso es autolimitarte, ¿no? Porque precisamente en ese momento eh, sí que es cierto que yo percibía como que era una empresa en la que yo como que no tenía techo, ¿no? Como que podía tirar uh -huh. y tirar y tirar y eso pues era algo súper guay, ¿no? Pero precisamente el momento de mi cambio radical vino porque me encontré en el techo. O sea, llegó claro. un punto en que vi que la empresa tenía un techo y que yo de ahí no iba a pasar porque no me iban a hacer director general con 25 años, ¿sabes? Entonces, al final, eh, yo tenía claro que entre los 25 que estaba en ese momento que decidí tomar el cambio y hacer, dejar mi trabajo e irme, eh, y los 50 probablemente yo tenía muy pocas posibilidades de crecimiento dentro de una empresa y era una empresa muy tocha y muy grande, ¿sabes? O sea, yo creo que realmente eh, depende, habrá empresas muy pequeñas donde puedes crecer mucho porque aquí al final, por ejemplo, en mi empresa ahora, la gente que trabaja conmigo sabe perfectamente que si yo crezco ellos crecen y con lo cual aquí no hay techo porque yo no tengo techo, pero en cambio si tú trabajas dentro de, yo qué sé, Ford España, pues hay techos, ¿sabes? Hay techos constantes y parece que es una empresa súper grande y que puedes crecer mucho, y es cierto, puedes crecer mucho, pero al final también depende un poco de a dónde quieras llegar. Y no es tanto... Es que no sé, eso, eso, el, esos eslabones de crecer dentro de una empresa son muy relativos, porque hay gente que, que es feliz con lo que tiene y no quiere más responsabilidades, sí. no quiere trabajar más horas, no quiere un trabajo más complicado. Entonces, es, es muy relativo a cada uno, ¿no? Lo importante es encontrar qué es lo que quieres y eso es y tener la actitud para ir a buscarlo yo creo que eso es lo, la clave pues lo hemos mismo. visto que
1: tú tuviste una crisis por eh, estar abajo del todo no y, y luego una crisis por
2: por por haber llegado de arriba no uh -huh. o sea hay dos tipos de crisis muy diferentes sí que es te, una forma que de verlo hicieron... sí. muy diferentes muy diferentes porque porque siempre decía mi padre eh, que las penas con pan se llaman exacto mejor, entonces la crisis de estar abajo que estás ahí puteado es mucho más dura que la crisis de estar arriba, que es, como yo digo, problemas sí, del hombre problemas del primer mundo.
1: Pero el, el, me parece muy interesante también la reflexión que decías, que lo mencionábamos en un, en un episodio anterior, ¿no? Eh, hay un libro que se llama From, From, Good, From Good to Great, que hablan precisamente de esto, que es más importante, montarte en un autobús y elegir bien a la gente que va contigo y luego decidir a dónde vas, que no ya venga que el autobús tire, no vamos a París y vas montando gente por el camino no que, que eh, ir construyendo primero la, el tema de la, de la actitud, el, nosotros tanto Pedro como yo también yo creo que elegimos muchas veces a la gente con la que trabajamos por la actitud que tienen y no tanto por, por su formación.
0: Chavi ¿tú me elegiste a mí por mi actitud, dirías. Como, como socio yo en, creo que eres el único en Splendid, al que
1: no he elegido por la, por la actitud, porque si
2: yo dirías que es justo lo si, contrario. Te lo diría, ¿no? El primer día que la conocí. <risa> pero bueno. Exacto. Pero, es pero esto a veces, a veces va de la mano. A veces encuentras gente que tiene una actitud muy adecuada, pero te puede repatear muchísimo que tengan razón o ¿no? que hagan las cosas de una forma. A mí me pasa a veces cuando, cuando contrato a alguien intento que, que... Evidentemente me encanta trabajar con gente que, con la que me lleve bien, pero muchas veces la gente que precisamente te da por culo hablando mal y en plata es la gente que realmente te puede hacer crecer porque no es la gente que te aplaude todo lo que dices independientemente de lo que digas. ¿no? A veces eh, tener hooligans puede ser muy guay a nivel uh -huh. de de ambiente y puede parecer que tienen la actitud adecuada porque apoyan al proyecto sí o sí, pero a veces tener a alguien detrás que te diga tío, te estás equivocando, ¿sabes? Esto no va por aquí. Puede ser más enriquecedor para la empresa y para ti personalmente que otra cosa. El otro día estaba viendo la, la serie esta de, que han estrenado ahora de, de Spotify. Sí, la que lista, que visto, ¿no? Se ¿no? Se llama en Netflix. Eh, Sí, creo que se llama sí, exacto y, y precisamente no sale la abogada que, que les mete un poco el contrapunto no. y mientras todo el mundo como un poco va remando en la misma dirección, ella dice, aquí te estás equivocando uh -huh. y luego resultó ser la clave para que Spotify haya llegado donde ha llegado John, ¿no? hemos uh -huh. dicho estas dos crisis una efectivamente sin pan, la otra con
1: pan pero en la segunda tomaste una decisión uh -huh. todavía más drástica que fue dejar el trabajo, irte a la India sí. y ahí ya pasaron mil movidas, entiendo
2: Sí, eh, la historia fue que, como os decía antes, yo me vi con 25 años ganando 80.000 euros al año y me vi diciendo, bueno, y aquí tengo solo ya dos personas por encima mío en lo que vendría a ser España en la multinacional, ¿no? entonces no tengo ninguna posibilidad de adelantar ni a nada por aquí eh, y me voy a ver los próximos 20 años de mi vida haciendo lo que estoy haciendo hoy. Y esa fue la crisis realmente. Mi problema no era mi trabajo, que no me gustase. La gente cuando cuento esto a veces me dice, ah, pero es que tu trabajo te hacía sentir mal, no es lo que querías, echabas de menos la creatividad. No, o sea, yo me lo pasaba genial. Me encantaba mi trabajo. Eh, los lunes me cogía un avión y me iba a algún sitio de, de España a ayudar a los dealers a vender más los productos, eh, formar vendedores, eh, no sé, estaba viajando siempre en sitios diferentes, era muy poco monótono. Sí que trabajaba mucho, pero soy adicto al trabajo, con lo cual eso tampoco era un problema. Eh, los viernes pues me cogía un vuelo de vuelta a las 10 de la noche, pasaba el fin de semana en casa y el lunes por la mañana a otro sitio de España ¿no? entonces el trabajo a mí me molaba se me daba bien y encima estaba por encima de mis resultados requeridos, con lo cual todo iba como todo iba bien, pero el problema era eso que, que, que yo me vi diciendo, vale, es que los próximos 20 años de tu vida es la, el día de la marmota, o sea, vas a hacer esto que estás haciendo ahora durante 20 años. Y yo dije, paso, o sea, no, no me parece muy guay, me parece que es muy guay lo que he conseguido y dónde estoy, me parece muy guapo eh, lo, que, bueno, lo que me está trayendo esto, evidentemente a nivel dinero, etcétera, pero, pero no estoy dispuesto a no ver más. Y tengo un problema muy grande, que es que cuando a mí me salta la duda del Easy, ¿sabes? Ahí ya no hay vuelta atrás. Eso realmente. fue un momento... ¿Hubo una
1: catarsis? ¿Hubo un momento? ¿Fue un proceso que fuiste acumulando, digamos, un run-run en la cabeza? O sea,
2: hubo hubo una... Hubo una definición, hubo un momento y no hubo una razón concreta. Eh, bueno, quizá tuvo algo que ver, que lo dejé con mi pareja, que tenía una pareja que emocionalmente estaba un poco inestable y tal, y, y yo decidí soltar la cuerda, siempre pongo un poco el, el, el ejemplo, cuando lo he hablado con algún colega y tal, de, de la peli esta, de no me acuerdo cómo se llama, pero una peli de escalada, ¿no? que, que el tío al final tiene que cortar la cuerda para que el que está debajo se caiga, para no caerse él. ¿no? Pues era un poco eso, ¿no? era una persona que me estaba llevando a sitios muy chungos a nivel emocional y fue o la dejo o nos vamos a la mierda los dos, ¿no? Entonces dejarla a alguien que quieres era muy duro porque sabías que se iba a la mierda, ¿no? Porque evidentemente ya estaba bastante jodida emocionalmente como para encima meterle una ruptura una ruptura de corazón, ¿no? Entonces pues decidí dejarla por el bien de, por mi bien puramente, egoístamente y porque era eso... O, o, o palmar los dos. ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que eso tuvo algo que ver, pero no fue inmediatamente ahí. O sea, eh, tuve ese, esa rotura de relación eh, y a partir de ahí empecé a ver un poco que, bueno, que mi vida era como un poco monótona en ese sentido, estaba devoto al trabajo y decidí, bueno, decidí que no. Lo que pasa es que cuando se lo dije a mi jefe, mi jefe se creyó, porque yo llegué en parte a esa posición a través de un headhunter y tal, y entonces el, mi jefe creyó que me habían fichado de otra empresa. Y entonces sí. mi jefe inicialmente me ofreció subidas de sueldo, incentivos y mierdas, y porque no se creía que yo realmente tenía un problema existencial y que me quería ir a viajar a la India él él realmente me decía déjate de hostias que lo de la India me lo estás diciendo para que te dé más pasta no y entonces sí. bueno fue un poco como que se alargó un poco el proceso por culpa de eso primero porque él me dijo déjame yo no tenía ninguna prisa no en ese momento te digo yo estaba bien en el trabajo y él me dijo inicialmente hostia no me jodas ahora no te vayas de golpe déjame contratar a alguien me lo formas tal dame un mes ese mes se convirtió en dos dos se convirtió en tres tres se convirtió en cinco y Uf. a los cinco le dije tío ya sabes o sea ya <risa> O sea, me voy tal día, ya, ya me da igual si tienes a alguien, no tienes a alguien, si lo has formado, y si tal, por muchos incentivos que me des, porque llegó un punto que era el plan de no, dame una semana más y te doy un bonus de mil euros, ¿sabes? Y al final era un poco como que, no sé, me sentía súper prostituido en ese momento, ¿sabes? <risa> Pero claro, en ese momento que te vas sin saber a dónde ni cuándo, eh, pues todo el dinero que te diesen de más estaba súper bien, ¿sabes? Era como un cojín más grande. Entonces, en ese sentido, me lo iba aceptando hasta que un día dije, o oh, dejas de aceptarlo, o lo único que has conseguido es una subida salarial. <ríe> o sea, al final vas a hacer lo mismo que hacías, te pagan más y no te vas. Entonces, tampoco molaba, ¿no? Y entonces puse una fecha límite, compré un billete de avión y ahí empezó la aventura.
0: Una, una cosa, o sea, cuando tomas la decisión de solucionar esta crisis existencial, como tú le llamabas, en base a un viaje... ¿Qué esperabas encontrar en el viaje? O sea, era como... ¿Había este punto de descubrimiento? ¿Había algo... Eh, ¿Cómo decirlo, sabes? Precisamente, ¿por qué elegiste la sí. India?
2: <risas> o sea, a ver... Era... Más que el viaje, yo elegí la fotografía, porque yo uh -huh. en esa época pudiente de mis últimos años en la empresa y tal, pues uno de los hobbies que había cogido cuando estaba solo en Coruña y acabamos de trabajar a las 7 de la tarde y uh -huh. tenía hasta las 11 de la noche de no hacer nada, pues me compré una cámara en un MediaMarkt, me en fui un MediaMarkt me compré la primera cámara que vi y me puse a hacer fotos. ¿no? Entonces uh -huh. eso fue un poco como entré en, la, en el mundo de la fotografía de una forma muy amateur, eh, y me gustaba, me gustaba mucho. A mí soy un tío muy técnico y me apasionaba la parte técnica de la fotografía y le cogí mucho rollo muy rápido y me formé de una forma muy autodidacta durante todo ese tiempo. ¿no? ¿Cuánto Entonces, tiempo, más o menos, John,
0: por, por...? Dime, perdón. Que,
2: ¿qué ¿Cuánto tiempo, te preguntaba? Más o menos
0: estuviste como aficionado, interesándote por, por eso la técnica fotográfica y demás. Claro,
2: es que es difícil porque... Uh -huh. O sea, quiero decir, es difícil. Yo creo que igual dos años antes de dejar mi trabajo uh -huh. me compré la cámara, aprox. Vale. Dos años o un año antes. Aprox, un año y medio, una cosa así. Pero lo que no tengo tan claro es en qué momento yo me defino como fotógrafo profesional. <risa> ahí sí. es donde no tengo... sabes, O sea, hay una línea ahí un poco más difusa. ¿Cuándo empezaste a ver tú momento. que
0: que tus fotos eran que ya estabas verdaderamente orgulloso de las cosas que estabas haciendo ¿antes o
2: después wow. de, el, de empezar el viaje? Uf, no, pero es que ni a día de hoy o sea, <risa> soy un bueno. tío extremadamente crítico conmigo mismo y sí que sé que hago las cosas bien pero uh -huh. aún y así o sea no sé te diría que hace relativamente poco que realmente uh -huh. estoy cómodo con mi trabajo siempre he sido extremadamente crítico uh -huh. en ese momento me parecía suficientemente bueno para venderlo eso vale. no quiere decir que sea suficientemente no, bueno para antes mí antes siempre bueno, previaje ya pensabas así no, o sea, a ver, pre viaje yo hacía fotos y, desde luego, para el viaje no me fui así a lo loco. Me... Bueno, a ver, sí, pero, pero quiero decir con ciertos matices, ¿no? Yo me puse en contacto con una agencia de fotografía de viaje, esto es de antes de que el stock existiese, las fotografías estas de, de un euro de dos euros existiesen, y lo que funcionábamos era a través de agencias que vendían fotografía de viajes para, pues eso, agencias de viajes, revistas, las ...páginas web muy jóvenes... ...ese tipo de cosas ¿no? Entonces me puse en contacto con una que se llamaba... ...travelimages.com en Portugal... Y hay un proceso de entrar. Hay un proceso de enviar portfolio y que ellos acepten que tienes el nivel suficiente para meterte. pues De la misma forma que si te quieres meter en Magnum, que sería la agencia de fotógrafos más, uh -huh, más increíble que hay en el mundo, pues hay un proceso de admisión. ¿no? Entonces, claro, en el momento que me admiten ahí después de, de mandar mis fotos y tal, pues evidentemente tienes una sensación de que, joder, si me han admitido será porque soy suficientemente bueno. ¿no? Uh -huh. Entonces, de todos modos, también te digo, el tipo de fotografía de viaje es... O sea, no es excesivamente... No se trata de hacer la mejor foto, se trata de hacer la foto en el sitio adecuado, en el momento adecuado. ¿no? Entonces, tampoco necesitas ser el mejor fotógrafo Porque del mundo. ahí o sea.
1: tus habilidades Entonces, de comercial,
2: supongo, que entrarían en juego. Totalmente. Totalmente, sí, claro. Yo, o sea empezando por el hecho de ponerte en contacto con alguien que no te conoce y decirle hola soy John quiero ser fotógrafo y me voy a viajar por el mundo durante un tiempo indefinido me gustaría que vendieses mis fotos no ese primer contacto no lo haces si no eres vendedor o sea si no es que hay una diferencia entre la gente que sale a buscar clientes y la gente que se sienta a esperar que vengan hay una diferencia muy grande y eso existe en la vida y lo ves en cada persona que tienes delante se dedique a lo que se dedique entonces por qué la India pues porque me hice una lista de todos los países a los que me gustaría ir, ¿no? porque yo no había viajado prácticamente nada. Creo que en esa época, la única vez que había estado fuera de España, estuve en Turquía con mi novia, eh, en un hotel de estos de pulserita, eh, durante una semana. Y eso es lo más lejos que había ido de España y todo, o sea, no había ido a ningún sitio más. Entonces me puse a hacer una lista de los países que me gustaría visitar porque me parecía pues joder, que viajar podía ser muy guay, ¿no? más allá de la fotografía. Y resultó que el 80, el 90% de esos países estaban en Asia. De hecho, el que más me llamaba era Tailandia, que luego me llevó un chasco tremendo con Tailandia, pero bueno. Eh, pero estaban en Asia la mayoría. Y entonces el primer país un poco en esa dirección es India, con lo cual el vuelo era más barato. Con lo cual decidí empezar por la India por eso. Y ahí, una vez llegas a la India, te pones
1: a hacer fotografías y, y sí, cómo vez... estás con tu trabajo, sí. qué pasos
2: das, porque yo sé que luego tú fuiste a buscar un, un maestro. Sí, a ver... El... O sea, los primeros meses de mi viaje, mi viaje duró creo que 23 meses. Estuve por la Asia antes de volver, por Asia, por diferentes países. En eh, continuo haciendo fotos de viaje. Eh, mis primeros meses en Asia, todo lo que fue India y Nepal, eh, bueno, tuve algunas experiencias negativas y tal, pero realmente eh, en todos esos primeros meses fue el descubrimiento de la vida. O sea, yo no podía estar más feliz eh, con lo que había tomado como decisión en mi vida. ¿no? De repente es como que que sales y empiezas a ver el mundo y era un descubrimiento brutal y, y de verdad que ahora me suena casi a, a, a niño, ¿sabes? Eh, sí. Completamente, eh, no sé, o sea, como, como muy joven porque he viajado muchísimo y he visto muchos, muchos sitios en el mundo ahora, pero, pero en ese momento para mí fue como en las pelis que ves el chaval que lleva a Nueva York viniendo de un poblacho y dice la hostia, ¿no? O sea, y eso fue un poco la sensación de empezar a viajar y empecé a disfrutarlo todo empecé a disfrutar la comida, la gente todo, lo bueno y lo malo, ¿no? O sea fíjate cómo iba de, de volado de, de, de absolutamente, completamente sobredimensionado en todo momento que en el primer desayuno en la India después de haber dormido la primera noche de hotel eh, me dejé la cámara en el restaurante, de lo flipado que estaba con la comida, con tal. Me dejé la cámara literalmente en el restaurante y me largué. Y vino detrás mío el camarero en plan, tío, que te dejas la cámara. Y dije, guau, chaval. O sea, primer día me he dejado la cámara. Ya, a lo mejor, no sé, si, ya, sin, eso, sin ese mal. camarero, a lo mejor no estaríamos aquí ahora mismo. Totalmente, imposible. Me hubiese vuelto con, la, con el rabo entre las piernas, ¿no? Porque no tenía capacidad de comprarme otra cámara. Bueno, igual sí, pero vamos, que. que la verdad es que no me duró mucho. Me la, me la robaron Ostras. a poco. Pero, pero sí, eh, la verdad es que fue brutal. Fue un. Un momento de eso es de, de darte cuenta de que has tomado la decisión correcta, ¿sabes? O sea, de, a veces la tomamos con miedo porque, bueno, hay este, este trend ahora en, en Instagram creo que es, ¿no? Que dice, me preguntan muchas veces cómo lo hago para vivir, eh, para tomar decisiones sin miedo. Y dice, no, las tomo con miedo, ¿no? Pues, pues a veces hacemos eso, ¿no? Tomamos las decisiones con miedo, eh, pero luego cuando ves que la ha sido la decisión correcta tienes una sensación de, pues eso, de... De, de decir, joder, es lo que... Te, o sea, menos mal que tomara la decisión y no me lo pensé dos veces, ¿no? Porque, porque hubiese sido tremendo. Lo más duro de tomar la decisión realmente no fue yo mismo, porque yo lo, lo vi claro y dije, guau, ¿qué es lo que puedo perder, no? O sea, el peor de los casos me vuelvo y me vuelvo a buscar trabajo y en dos, tres años volveré a estar donde estoy. O sea, no he perdido nada y me quedan otros 20 por delante tranquilamente, ¿no? Sí. Pero en ese momento lo más duro fue justificarme ante mi padre, ¿no? Mi padre... Eh, mi padre era un tío que a los ocho años era el salario que entraba en su casa repartiendo carbón, entonces claro, tuvo una vida muy dura muy muy dura, una vida de hijo eh, de madre soltera durante la posguerra y en una situación económica extremadamente precaria y, y bueno fue, fue, yo siempre hemos mamado yo y mis hermanos eh, que en la vida se curra. Y ya está, ¿sabes? O sea, que no hay otra cosa que no sea trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? Que no se gana la vida uno sin romperse la espalda. Y, y para mí eso ha tenido muchísimo valor y define que yo a día de hoy sea un currante, más allá de que haya tenido fases, pues como esa que os decía, en que, en que tenía un poco de efecto nini, ¿no? Pero, pero la verdad es que cuando encuentro lo que me gusta, pues, pues me, me devoto y ahora le meto igual 70 horas a la semana a mi trabajo. Entonces es un tema de, de que soy adicto a ello, que me encanta, pero que también sé que es la única forma de conseguir resultados. Entonces, justificarme de la de él decirle, mira, papá, todo eso que tú habías soñado siempre para mí, lo voy a mandar a la mierda y me voy a viajar a la India porque me apetece. Pues eh, fue lo más duro de todo. Pero luego uh -huh. también, pues, moló que una vez lo hice y tal, a él también le, le gustó. Él lo llevó bastante bien. O sea, pensaba que estaba loco, pero en el fondo lo aceptó. Y a partir de ahí, pues, cuando él, él disfrutaba de mis viajes y mi madre, sobre todo, siempre ha dicho que se ha visto el mundo entero a través de mis ojos. ¿no? Y eso también, pues,
1: pues, es muy guay. Qué chulo. Está bien como... A veces tenemos tam, también unos miedos, unas ideas en la cabeza que, como eso, ¿no? La reacción del padre o qué dirá el otro. O... Y luego, en realidad, no, Total. no es tan grave, ¿no? Sino que, que nos montamos unas pelis y unos ponchamientos automáticos que nos llevan a no tomar decisiones por miedos cuando luego, quizás, ese miedo te lo estás inventando tú.
2: Y a veces yo, yo creo que es muy importante dejarse sorprender por las gentes que creemos que conocemos, tío. Yo creo que, que la gente muchas veces reacciona mucho mejor a las cosas de lo que nosotros pensamos que va a reaccionar y eso se aplica en todo a tu pareja a tus amigos a tus padres a acordé. tus hijos y a veces hay, tomas, tomas miedos que te los estás generando tú solo y, y luego se lo dices después de haber tenido mucho miedo tal me voy a ir a dejar mi trabajo y dije ah pues Joder, vale". qué envidia es pues que te vaya bien pues Exacto, pues bueno, de sí,
0: sí. rehearsal. Sí, os recomiendo de sí, sí, poco. <risa> que es como ensayas como para, no sé si la has visto Total. yo, no lo, bueno, ya hablaremos en el podcast, pero es como ensayas para contarle a alguien una cosa tuya íntima en tu vida, estás como semanas preparándolo, se lo cuentas y dice, ah, ok, y sigue tomándose su zumo.
2: ¿no? <risa> Exacto, es sí, así. sí, eso, eso, es el, eso es lo que yo digo siempre y a veces ya ni me, me planteo lo que van a pensar Exacto. la gente cuando le cuentes algo porque es lo que sí, hay sí. punto ¿no? la gente vive su vida pero pues antes ¿no? de ir a, a la actualidad lo que haces
1: ahora a tu, a tu, a tu vida como, mm. como fotógrafo profesional a mí yo sí que quería que me contases cómo fue eso de ir a, a un fotógrafo al que admirabas
2: y decirle oye te, te pago sí. para, para que me dejes aprender de ti <risa> Sí, eso me hace mucha gracia porque hoy en día la gente está como... No sé cómo se llama en español, pero en inglés es entitled, ¿no? que se creen que se merecen algo por el simplemente ser personas. ¿no? Y a veces a mí me, me, me repatea mucho. Pero bueno, la historia fue que yo estaba en Bali eh, por un, lo que se llama un assignment, que era como un trabajo que me había solicitado la agencia, que básicamente había un festival en Bali y me dijeron, este, si vas para allá, esto lo vendemos seguro. ¿no? Entonces me cogí un avión y me fui para Bali. Y entonces estaba en Bali y tal, y llevaba allí a un par de semanas y vi que Bali mola mucho y es muy bueno ahora menos, pero en esa época era muy guay y de hecho sigo yendo he estado ahora este verano uh -huh. otra vez con mi mujer y mis hijos y, y la verdad es que, que seguimos enamorados de Indonesia, pero en ese momento pues yo me vi que fotográficamente claro, yo lo que hacía de fotografía de viaje era sobre todo paisajes robados de la gente de hecho parte de mi fotografía a día de hoy se debe a ello, ¿no? que yo descubrí que, que lo que más me gusta es el retrato porque mi agencia no paraba de darme coscorrotes diciéndome tío deja de mandarme fotos de gente que no tenemos derechos de imagen y solo podemos utilizar como editorial, no lo podemos usar como comercial. Entonces, mándame monumentos y paisajes, que es lo que se vende. Y yo siempre mandaba fotos de gente, ¿no? porque me molaba conectar con la gente y tal. Y entonces, a raíz de eso, pues, yo vi que, que, bueno, que mis habilidades del retrato estaban relativamente limitadas. ¿no? Y vi un fotógrafo que tenía un estudio en Bali que se llama Arvid nicolás que de hecho este año fui y ya vi que no tenía el estudio ahí, no sé si con la pandemia se ha ido al carajo que y, y lo vi, estuve viendo su trabajo y me pareció un tío muy bueno, es de los mejores fotógrafos de Asia y trabaja sobre todo pues eso, moda y tal. Y entonces me fui y dije, oye, ¿das clases de fotografía y tal? Y me dijo, no, no tengo tiempo para clases de fotografía. Y dije, hostia, no necesitas un asistente, ¿no? Que esto a mí me pasa constantemente ahora, ¿no? No necesitas un asistente, <ríe> yo me vengo, trabajo gratis. Y me dijo, no, no, perdona, pero o sea, tú no vendrás a trabajar gratis. Tú vendrás aquí a que yo pierda el tiempo enseñándote lo que tienes que hacer ¿no? o sea, al fin y al cabo te voy a tener que formar y eso me va a costar tiempo y a mí los asistentes en Indonesia le costaban 100 dólares al mes o sea que es como que, que no había ningún sentido ¿no? por, por tener uno ahí aquí pues el coste humano es más caro pero aún así a nosotros a mí me viene alguien diciendo que quiere trabajar aquí y que sabes de prácticas y rara vez cogemos a alguien porque, uh -huh. porque nos supone más trabajo mío y de mi equipo que el beneficio que nos aporta una persona estando aquí pues 6 meses o lo que sea Total, que al final le dije, oye, vale, perfecto, pues hacemos una cosa. Yo te pago y yo te cubro el sueldo de todos tus asistentes eh, para que me aceptes a mí como asistente. Y ahí ya me abrió los ojos un poco más. Supongo que también te digo una cosa, no por dinero, sino por actitud. Otra vez lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que él no necesitaba esos... Creo que le pagué 300 dólares al mes durante X tiempo. Y no creo que necesitas el dinero, sino fue más bien como que él dijo, joder, si este tío está dispuesto a currar pagando... Mm, igual no, lo merece voy, ¿no? voy a hacer una broma una broma y... muy mala sobre esto
1: ahí Arby eh, miró el bar y revisó la, la decisión
0: <risa> bravo
2: sí, sí, exacto totalmente <risa> y ahí pues me me dijo que vale y bueno me convertí un poco en su sombra durante unos meses y aprendí latín. O sea, aprendí latín, pero sobre todo de gestión de clientes. O sea, muchas cosas fotográficas que el tío no era precisamente el mejor, tenía uh -huh. asistentes muy buenos, y igual en algunas cosas habían ellos más que él, pero que eso es muy típico. En el mundo de la fotografía, o sea, el, el fotógrafo es un poco el capitán del barco y no tiene que saber cómo arreglar el motor, tiene que saber a quién tiene que arreglar el motor. ¿no? Pero, pero, pero realmente aprendí muchísimo de él, de gestión de clientes, de gestión de modelos, de cómo trabajar con la gente, de gestión de negocio y todo eso y la verdad se es que estuvo muy bien con él durante un tiempo y aprendí como digo aprendí latín ahí
0: qué guay entonces hablas de que ya ahí de alguna manera ya habías abierto tu agencia entiendo
2: no 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 que va que no va. todavía ahí, no vale o sea seguía trabajando con esta agencia de fotografía de viajes trabajabas para de esa hecho, agencia vale, 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 vale. sí y hacía retratos por placer o sea no tenía ningún tipo de explotación de hecho a partir de un momento, bueno, mis padres se empezaron a hacer ya más mayores y mi padre estaba jodido de salud y tal, y decidí volver porque echaba de menos a mi familia. No por... uh -huh. Yo vivía... me quedé viviendo en Bali al final y estuve viviendo ahí cerca de un año después. Y después de eso ya decidí volver porque echaba un poco de menos a mi familia. ¿no? Y me volví a España, de hecho, con la actitud o la, o, la, o la idea de volver a trabajar en el mundo comercial, porque yo no creía que en el mundo de la fotografía te pudieses ganar remotamente bien la vida. Entonces... Uh -huh. Eh, volví con la idea de, de volver a trabajar eh, de director de ventas o, o jefe de equipos o algo así, ¿sabes?
0: ¿Y, ¿Y qué pasó para nada, que te
2: decidieses a, a emprender, digamos? Pues es que que... Puse, me puse un traje. O sea, <risa> tenía una entrevista de trabajo, me puse un traje y me acuerdo que estaba con mi madre porque acaba de volver y mi madre me seguía a todos lados porque hacía como años que no nos veíamos y estaba conmigo todo el día. Y me puse un traje y cuando me estaba poniendo la corbata salí y dije no voy. <risa> no voy a la entrevista. No me quiero poner un traje nunca más en mi vida. Y así ha sido. Me puse uno porque mi mujer me obligó en una boda, pero, pero aparte de eso no me he vuelto a poner un traje en mi vida. Trabajo en sudadera y pantalón corto la mayor parte. Esto es el
1: auténtico lujo, ¿eh? Realmente. Totalmente. Pues, eh, bueno, te llegaste aquí, te hiciste fotógrafo, te lo creíste y te empezaron a venir, a venir clientes. Yo he visto fotos que les has he hecho al, al Chelsea, a grandes marcas como Land Rover, sí. has trabajado para publicaciones muy importantes y entiendo que... Ahora mismo, aparte de la parte de educación, que hablaremos luego, pero
2: es tu día a día, ¿no? Trabajar para marcas comerciales y entiendo que para ti. Sí, ahora, ahora mismo tengo un estudio en el centro de Barcelona, aquí en Paseo San Juan con Diagonal, o sea, más céntrico no podemos estar. Tenemos aquí un local de 300 metros donde hacemos fotos. Y hacemos fotos de todo tipo, desde a veces hay que hacer una marca de zapatos que vende online y hacemos un trabajo con ellos, como a veces tengo que hacer una campaña con un VIP en exteriores o incluso fuera de España, que también trabajo mucho este año. He estado en México, he estado en Corea, he estado en Alemania... Eh, me muevo mogollón. Yo cojo igual 30, 40 aviones al año cuando no hay pandemia y me muevo muchísimo por trabajo. Entonces, bueno, un poco todo. Tengo, a día de hoy yo lo divido un poco en dos vertientes. Sigue siendo la fotografía comercial mi principal, pero cada vez coge más fuerte mí, mi parte de educación, la academia online y todo esto que ya hablaremos y por otro lado tengo una parte que encontré un nicho muy interesante en la embajaduría de marcas que es un poco como representar o convertirse en un interlocutor de entre una marca que hace un producto orientado a fotógrafos y los fotógrafos entonces como yo hablo uh -huh. el idioma fotógrafo les puedo hablar ¿no? de un poco los beneficios del producto para alguien como nosotros ¿no? y eso pues a las marcas les encanta porque como tengo un perfil comercial soy capaz de encontrar la forma en que esa gente o que la gente en general diga Hostia, pues este es el producto adecuado para mí ¿no? entonces eso es algo muy, muy guay y la verdad es que también está muy bien porque al fin y al cabo las marcas o sea, llega un punto que yo me di cuenta que cuando trabajo para clientes puede ser lo que tú dices, ¿no? Samsung, Land Rover, Coca-Cola o lo que sea, pero al final haces lo que ellos quieren que hagas Mientras que cuando trabajas pues, en el rollo de educación, porque estás dando una formación o para una marca, básicamente tienes un cheque en blanco para hacer lo que te dé la gana, ¿sabes? O sea, te pagan por hacer lo que tú quieras hacer. Entonces, ahí es mucho más divertido. Entonces, claro, yo a medida que puedo... Eh, todo lo que pueda invertirme profesionalmente en hacer lo que me dé la gana, pues mucho mejor que en hacer lo que alguien quiere que haga, ¿sabes? Al fin y al cabo, creo que es mucho más interesante y mucho más agradecido también a nivel humano. Ahora mismo,
0: que es en, en todo el entorno fotográfico y demás... Eh, ¿Qué es lo que más disfrutas? O sea, el, entiendo que también tu faceta como fotógrafo, eh, artista, como en esos viajes en donde puedes expresarte un poco más tú y buscar esos retratos que, que hablen de la gente y que no tengan este background comercial, serán muy enriquecedores, pero
2: ¿qué es lo que dirías que más te motiva ahora mismo? Lo que más me gusta es mi trabajo personal, que es esta, este proyecto que se llama The Elders, que este año hemos estado en Corea, pero llevo ya desde 2013 haciéndolo y básicamente es un proyecto en el que fotografío a individuos que forman parte de culturas que están desapareciendo. Y es un proyecto casi antropológico. Entonces yo simplemente, después de haber aprendido a hacer fotos pues, de Fernando Torres o de Hazard o de jugadores de fútbol o famosos, Pilar Rubio, Bustamante, etcétera, y que salieran en revistas como si fuesen puñeteros dioses, y luego, eh, no, con todo el respeto del mundo a todos los nombres que he dicho, pero hay gente que le pega patadas a un balón, ¿sabes? O sea, que no es, no es que tengan una vida tremendamente... No son Stephen Hawking, ¿sabes? Entonces de ver cómo puedes hacer que una persona se la vea como súper importante, decidí o pensé que podía ser interesante fotografiar a sujetos anónimos que realmente tenían vidas muy interesantes. ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Bayandalai que lo fotografié en la comunidad satán en Mongolia, en la frontera entre Mongolia y Rusia, un tío que vive en la estepa, en un tipi, este tipo que tiene 73 años ha matado 100 osos en su vida y uno de ellos a cuchillo porque le falló el rifle ¿sabes? O sea, entre eso y sinceramente, pues Fernando Torres o cualquier otra persona que es muy famosa por lo que hace, que me parece que pueden ser muy buenos y es muy lícito, ¿no? Pero, joder, me parece mucho más interesante la vida de bayandalá y sentarme con él en su tipi con un té y preguntarle qué, qué cree que viene después de la muerte ¿sabes? me o sea, parece mm. muchísimo más enriquecedor Entonces, esa parte para mí siempre he dicho que si yo pudiese vivir solo de eso me encantaría, ¿sabes? Me encantaría mm. encontrar que probablemente el camino es precisamente pues, la educación o, o las marcas. ¿no? Encontrar a alguien que me pagase por hacer tres viajes de estos al año y me pagase un sueldo para poder vivir con ello, pues yo sería extremadamente feliz. Pero tengo que decir que la producción de alto nivel me tiene pilladísimo también. Es decir, cuando uh -huh. tú estás en un entorno de producción de alto nivel, hay mucha gente currando, hay mucha presión, es un trabajo que tiene que salir para una revista grande. Yo que se recuerdo hicimos una portada que se publicaron creo que 300.000 copias de un DVD que se vendía en las tiendas de Chivo, que es como el Starbucks aquí en Alemania, ¿no? Y tienen mil tiendas por ahí repartidas en toda Alemania y tienes de repente un DVD que tiene que salir niquelado por eso, ¿no? Cuando hago dirección de fotografía de un, de un tema más, más grande de, de producción de vídeo y tal. Pues en esas cosas tengo que aceptar que que me tiene enganchado, ¿sabes? O sea, me, me mola mucho eso. Luego es un coñazo, ¿eh? porque tienes todos los emails con la agencia de públicas si y no sé qué, que si no sé cuántos, es un coñazo de trabajo, pero, pero la parte de producción eh, es muy guay cuando hay esos niveles de, no sé, incluso de presión y de, y de, bueno, de resultado, ¿no?
1: Pues eh, yo creo que hasta aquí de la entrevista, vamos a, a, para ya lo sabéis, los que nos apoyáis en Splendid.club tenéis eh, un contenido adicional, ahora le preguntaremos a John sobre... La parte de educación, que John, di, eh, aquí en abierto, di la, la dirección
2: para que la gente pueda eh, mirarlo. Sí, es, es johnhernandez.education. Básicamente es una academia online de fotografía para todos los niveles, para que la gente pueda aprender fotografía en serio. O sea, intentamos hacer cursos que de verdad son de valor. O sea, no funciona por una suscripción como Netflix. Y lo que hacemos es contenido de fotógrafos para fotógrafos, todo supervisado por mí y dirigido por y mí. Y lo puedes hacer en la India.
1: O sea que ya podemos, incluso te pueden imitar, hacerle, ¿no? Si tenemos... luego hacer el loco e ir a pagarle a, a gente. Pero eh, en todo caso, hoy hemos aprendido en la entrevista que tienes que trabajar en el McDonald's, jugar mucho al EverQuest e irte a la India sin eh, nada más que hacer. No, eh, ha sido muy interesante, John. Eh, muchísimas gracias, Ahora, como decía, sí, en el apartado lo... adicional para los que nos no, apoyáis, hablaremos un poco de esto, de cómo es la estructura de trabajo, de empleados y tal, eh, pero, pero ha sido un placer y me lo he pasado muy bien y he aprendido muchísimo. De
0: Desde parte. luego, mil gracias, John. Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, Pedro, pues muy bien la charla con John, ¿no?
0: Muy majo, John, la verdad. Tengo que, que decir que, que me ha parecido bastante interesante y es verdad que ha quedado fuera incluso de la parte de premium, porque nos hemos puesto a comentar al final, pero yo tengo que, tengo que decirte que tengo como ciertos puntos en, en común con él. ¿no? Yo, la verdad es que bueno yo nos contaba lo importante que fue para él haber superado todas esas crisis, no solo para demostrarse que puede, sino por disfrutar más de lo que tiene ahora. Y estoy muy de acuerdo, ¿no? Hay que ser conscientes y, y agradecidos. O sea, lo hablábamos un poco también con Belén en su entrevista. Es, es difícil ese equilibrio cuando tu día a día está copado de cosas, pero nunca hay que perder el norte, la, la esencia. Y yo creo que esa energía un poco infinita, ese punto insaciable de John, que se, se ve un poco hasta en su fotografía, ¿sabes? Porque es un tío muy muy perfeccionista, muy completo, sabes que intenta cosas difíciles y, y que le salen. Y esa ambición, esa fuerza pues, emprendedora es algo raro, poco común y es algo a atesorar, hay que cuidarlo. Pero Pedro,
1: ¿qué, te, qué, qué tienes en común con John? Porque lo has efectivamente dicho cuando hemos cerrado sí. los micros con él y, y me, quiero que seas concreto, ¿qué puntos de sí. tu vida han conectado específicamente?
0: Pues justo, es el sitio donde viene un poco esa fuerza de la que te hablaba, eh, la mía viene un poco, entiendo, de un sitio similar, aunque lo mío mucho menos espectacular y, y aventurero, por decirlo así, pero tener, y digo tener, que buscarte las castañas y apostar, ser un poco buscavidas, seguir aprovechando oportunidades, porque no puedes conformarte, o sea, porque es una necesidad real, para no caer en el vacío y arrastrar en plan a, a los que te importan, pues es algo que también me pasó a mí. También me sentí un nini, como decía John, ¿no? Y es muy duro encontrarte sin oportunidades, sin opciones. Eh, y bueno, si alguno de nuestros oyentes se siente así, fuerza. Sal, coge lo que sea, irá bien al final, si te matas a currar y, y, y sobre todo detectas oportunidades de crecer, ¿no? que es algo que yo intentaba incidir en, en ello en la entrevista. Y que tiene mucho que ver también con cosas que hemos hablado en, en capítulos anteriores. ¿no? Tú hace poco hablabas de, de ser bueno en algo, ¿no? del craft, de céntrate y mejora en, en una cosa. ¿no? Yo te digo, si, si encima haces eso y consigues ser bueno en algo que te flipa y que consigues desarrollar esa habilidad, esa, esa cosa como mecánica que necesitas para hacer las cosas, pues eso normalmente da buenos frutos. Y creo que él lo hizo con la fotografía, yo lo hice con, con la parte creativa, buscándome las castañas de mil maneras y, y la cosa parece que, que pitó, por lo menos ha pitado hasta ahora, ¿no? No sé si en un mes volveré a ser un nini. Pero tú, Pedro, eh, nunca has tenido la necesidad de, de coger e irte, como hizo él.
1: Sé que tienes conocidos que con suerte vendrán aquí al programa y, y los podremos uh -huh. entrevistar, que sí, que han optado por esa vía, y no solo de irse un tiempo, sino de, de irse para siempre.
0: Sí, yo estuve, estuve al borde ¿eh? en, alguna, en algún momento de mi vida, pero quizás por eso, por no tener una base económica sólida como para poder mantenerlo, eh, pues no, no ha sido la opción que tome. Pero me hubiese, me hubiese gustado. Hubo un momento que estuve a punto de irme con un amigo a Londres, a un hotel, a, a, a lo típico que se hace ¿no? cuando tienes 18, 19, 20 años a cambiar camas y tal, y a buscarme la vida, y no, no, yo creo que no hubiese sido para mí, la verdad. Así que mejor que me quede como, como estoy. Pero hubo un momento de eso, de mucha muchas dudas, de estar muy perdido y de realmente temer por, por eso, por no por hacer algo que fuese ni medianamente aquello a lo que me hubiese gustado aspirar, ¿no? Y, y tener, yo qué sé, que irme a trabajar. Eh, a cualquier lado, a arar el campo, no está mal. Pero bueno, salimos de ella, ¿vale? Sí. Salimos de esa crisis en concreto, lo conseguí. Bien, éxito.
1: Y Pedro, específicamente sobre la fotografía, que te he visto comprometido con eso, yo sé que a ti te gusta mucho y de hecho es parte de tu trabajo, aunque no el, la foto fija, digamos. ¿Te planteas realmente esto como una faceta a mejorar?
0: Y... Ostras, me, me molaría de verdad. Es algo que. Lo que pasa es que yo ya he optado por. Con mi realidad y lo, lo de culo que vamos en el día a día, porque mi cámara sea la del móvil y por eso siempre invierto pasta en, en tener la mejor cámara posible en mi móvil. Eh, sé que no es ni de coña algo muy, muy técnico, pero es la manera que yo puedo eh, un poco desarrollar esta, esa afición, ¿no? Que sí que me encanta, sí que tengo como inquietudes por ahí. Ojalá algún día tener más tiempo y poder comprarme una cámara buena y, y dedicarme pues, a seguir todas las enseñanzas de John, ¿no? que es un, un súper crack. Os invito a que veáis su Instagram y las cosas que ha hecho, porque la verdad es que es muy, muy guay.
1: Bueno, pues si quieres yo te cuento ahora mi experiencia fabulosa esta semana con, con los robos.
0: ¿Pasamos un poco al, a la sección spooky, diríamos?
1: Sí, la sección de Halloween, que en, en mi caso ha sido una, 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 una realidad. Chavi Win, efectivamente. Pero no Win de ganar, sino Win Chubby de luz. Sí, Spooky Chavi. El, el viernes pasado, de la semana pasada, estuve con, con Víctor Martínez, chico nuclear, para algunos que no conocerán del mundo de los videojuegos, o Detective Google para los eh, socios de Splendid o oyentes de Splendid que sabéis que es el otro podcast que tenemos junto con la clave, la clave es de videojuegos y Detective Google habla de misterios y reflexiones del metaverso, así en general ¿no? de la vida en el metaverso, profesiones locas en el metaverso un podcast para todo el mundo, aunque no seáis tecnófilos, pero que seguro que os, que os encanta y, y Víctor siempre nos hace pensar mucho y Víctor, además, es un amigo mío desde hace pues, más de 15 años. Y estábamos en, en comiendo en un restaurante en Barcelona. Y ahí pues, yo dejé el, una bandolera que llevo siempre colgada de la silla y la robaron. ¿no? Y me, me di cuenta porque me saltó una notificación en el móvil con un gasto en, en La Barceloneta, que era un barrio que estaba muy lejos. Yo, yo, no, yo no estaba en ningún sitio, digamos, de los comúnmente percibidos como peligrosos. Era un, una zona muy tranquila de Barcelona. Pero me despisté. Fue, iba a decir fue culpa mía, pero no, qué cojones. No es culpa mía de que me roben. Es culpa del ladrón, claramente. Pero me robaron. Entonces yo tenía dos AirTags en la bolsa, porque tenía uno en el, en el llavero, otro en un bolsillito de la bolsa, y luego los AirPods, además de documentación, llaves del coche, llaves de todo. tal. Bueno, Un rollo. Y entonces nos... nos Fuimos para allá y empezamos, pues Detective Google se convirtió en Detective Google Maps. Pues explica explica en qué
0: consisten en, en consiste los AirTags, por si acaso hay alguien Son en que... Son como no... una especie de un
1: botón que vende Apple que geolocaliza eh, pues, el, el propio botón, ¿no? Entonces con la, la aplicación de buscar del móvil te aparece en un mapa donde están las tus cosas, por si te dejas las llaves o pierdes la cartera o lo puedes dejar en el coche para que te acuerdes dónde las has aparcado... Y yo tenía pues, de llavero eso. Y los AirPods también tienen esa función ¿no? de geolocalizarse por si te los descuidas en el cualquier sitio y no los encuentras. Entonces empecé empezamos a seguirlos y llegamos al barrio ese de la Barceloneta, entré en una carnicería donde habían comprado 49 euros y pico de, de carne. Y ahí pues había cámaras, bien. Luego empezamos a perseguir los AirTags y uno lo encontramos tirado en una carretera. Y luego los Airpods y el otro AirTag de repente dejaron de transmitir, con lo cual pues intuyo que lo, los envolvieron en papel de plata o los destruyeron o, o los pusieron dentro de un microondas, vete a saber tú. Pero llegué a entrar a un edificio armado, digamos, ¿sabes? Para, ¿Cómo armado? <risa> siguiendo la señal. Y por suerte, no porque fue una decisión en caliente, no hagáis eso en casa, pero yo estaba dispuesto, estaba muy encendido, pero, vaya, estaba enfadado.
0: Pero armado, armado, ¿cómo te armaste? ¿Qué cogiste como una barra una piedra una piedra
1: una piedra oh my god en serio sí entonces pues nada que al final pues nos encontramos una patrulla de policía urbana eh, nos bueno fueron ahí a buscar tal y al final tuve que ir a los Mossos a hacer la declaración y anular pues obviamente todo cambiar el paño de las puertas todo todo lo que se tuvo que hacer se hizo
2: pero ahora, Puta. pues claro,
1: la llave del coche, la llave de la moto, todo esto tengo que pedirlo a... Yo qué sé, ya lo voy a ir haciendo. Pero bueno, eso quedó ahí. Luego con Víctor nos fuimos a tomar algo, bien, nos relajamos, hablamos de Splendid, hablamos de En Crisis, hablamos un poco de todo. Pero luego, a principios de esta semana, ha habido un book en Instagram masivo, global, donde, como a mí me ha pasado, se han borrado y eliminado cuentas. Entonces yo tenía 15.000 seguidores más o menos en Instagram y no lo usaba mucho, pero lo usaba para promocionar en crisis, para hablar de mi parte de negocios normalmente, porque no, no suelo hablar de nada personal ahí. Pero me iba bien, o sea, quiero decir, es, me es útil, he tardado años en conseguir eso y es una identidad virtual y una posesión virtual que tengo, vaya, tiene un valor eso. Y de repente pues mi usuario no existe, mi cuenta ha sido suspendida, baneada y no hay manera de contactar con Instagram. Yo, por suerte, tengo una agencia que tiene contacto con Instagram y estoy haciendo averiguaciones. Quizás en el momento de publicación del podcast todo está normal y lo, lo lógico sería que Instagram restituyese eso, eso porque ha sido masivo, ha sido a escala global, no sé qué porcentaje de cuentas han eliminado, pero, pero si miráis por Twitter ha sido algo muy considerable, es noticia en los medios, y me parece una liada épica, o sea, borrarle cuentas a la gente, porque vuelvo al tema que estaba planteando y al que me gustaría también que hablásemos los dos, ¿no? que es cuando te roban algo físico, pues te produce una, una sensación de, de querer encontrarlo y de ir a perseguirlo, ¿no? es lo que me salió a mí inmediatamente. Y luego hay una serie de mecanismos pensados por el Estado que, que te dan cierta, no seguridad, pero sí, pues eh, no sé, como cierta tranquilidad de que sí, eso,
0: eso la maquinaria piedras, está
1: girando como se supone, ¿sabes? Eh, voy a la poli, pongo la denuncia
0: uh -huh. y ya está. Claro, cosas físicas que te hagan como defenderte de, de pues eso, de problemas físicos. Claro, pero ¿qué puedo, piedra cambiaréis para, para ir a por la nube? ¿sabes? ¿Qué piedra usarías puedo, ahí? Claro, puedo cambiar la, el paño de la puerta,
1: o sea, el, el, la cerradura, puedo anular las tarjetas, puedo comprarme otros AirPods, pero si te roban lo virtual, si te roban una pues eso, una cuenta, una identidad realmente, que es lo que han hecho? Una persona, unos contactos, unas fotos, unos recuerdos, ¿Te
0: unos roban chats. quién eres? Yo tengo ahí, Perdona. Digo que si te roban quién eres, ¿no? Diríamos, eso es un poco la, en, la pregunta filosófica. Parte, sí.
1: En parte claro, sí, claro. me están robando una presencia digital, mi identidad o parte de mi identidad virtual, me están robando una parte de mi negocio y están robando una parte de mis recuerdos. Al final yo ahí tenía conversaciones con, con gente que ya no está aquí, tengo fotos que no tengo en ningún otro lado, tengo recuerdos de viajes que estaban a modo de historias que, que están archivadas, tengo... Recomendaciones y sitios que he ido siguiendo a lo largo de los años, tengo amigos con los que estoy en contacto, muchísimas cosas que de repente desaparecen. Y yo quería hacer la reflexión ahí sobre, sobre esto brevemente, ¿no? Eh, ya la he hecho, de hecho, pero es que, que es un, un escenario. Entiendo que como cuando te hackean, ¿no? Pero hay, hay un. Cuando te hackean hay una violencia, podríamos decir, ¿no? Alguien por la fuerza te ha engañado o ha entrado a algún sitio sin que le corresponda e incluso puedes recurrir a la justicia ordinaria, digamos, para solucionar eso. Pero cuando alguien te borra tu cuenta sin darte explicaciones y sin capacidad para que te la devuelvan, eh, como sí, ha pasado, es que... por ejemplo, con la, la, la mujer del productor de este programa, es fotógrafa y trabaja con Instagram y es su herramienta de trabajo, ¿no? O, uh -huh. o, o John, eh, imagínate que le pasa eso con su cuenta de Instagram es, es eh, bueno, es un nuevo paradigma para que esté, hay que estar preparados pero ya no solo a nivel de negocio sino a, en mi caso a nivel psicológico o sea el, el segun, este segundo golpe del Instagram parece una tontería pero me ha... el primero me había noqueado, el, este segundo me ha tirado al suelo
0: o sea, ahora mismo estás, digamos, jodido o sea, te, te encuentras mal por este tema
1: pues estoy un poco groggy no, no me bueno. encuentro mal, no se acaba el mundo ya está, pues no pasa nada pero o sea, voy a sobrevivir pero, pero estoy enfadado y estoy un poco perdido, desde luego. Y, y replanteándome también cosas, ¿no? El, el, muy pocas veces, o sea, nos pensamos que es permanente, ¿no? que las plataformas van a estar ahí y van a reaccionar adecuadamente y que si Instagram deja de ser relevante y, y hay que ir a TikTok, pues, pues ya haremos la transición, ¿no? Pero quizás no estamos preparados para un fin abrupto de esto. A nivel de negocios desde luego, deberíamos protegerlo, pero a nivel personal y de rutinas y de recuerdos y sentimental, eh, pues bueno, es me parece una reflexión por lo menos como muy que viene a cuento porque ha pasado, porque es Halloween, porque es una breve historia de terror que estoy intentando curar con un Dirty Martín y que estoy tomándome ahora mismo mientras grabamos esto, pero pero desde luego muy desagradable.
0: Sí, sí, es, es como además muy nuevo, porque realmente aquí, como bien decías, no eres víctima de un hacker o de alguien malintencionado, sino de la, del propio dueño de la plataforma, porque lo vemos de una manera tan natural ya y tan asociado a nuestra vida y a nuestro día a día que parece que somos dueños de las cosas que están en Twitter, en Facebook, en en Instagram y la realidad es que no, que todo eso está en el servidor de alguien al que no pagamos, por el que no tenemos casi ningún tipo de derecho sobre el contenido que damos, sino más bien ellos lo tienen sobre, sobre nosotros, ¿no? Bueno, los contratos de, que, que firmamos que pues, son muy largos y que tú dices consiento sin leerlos, ¿no? Entonces, es, efectivamente es delicado, es, pero es muy curioso y muy frustrante. Yo no lo he tenido que vivir de primera mano, pero lo he vivido en la en la piel de otros que también han visto cómo clausuraban cuentas de empresa por por sanciones eh, incomprensibles. En este caso, de un amigo que tiene una, una web de videojuegos y que la, la, la cuenta de Twitter desde la que se comunicaba eh, fue eh, denunciada de manera irregular varias veces, pero ya no hay manera de que esta persona pueda comunicarse con Twitter para que le recuperen la cuenta. ¿no? Y estamos hablando de una cuenta pues con mucho trabajo, en el que se habla con su comunidad y que, que, que ahora mismo pues está absolutamente eh, pues eso, fuera de, de toda posibilidad de recuperar. Y es, y por, es muy, muy y raro.
1: Por eso hacemos nosotros también Splendid como lo hacemos, ¿no? Al final hemos construido una plataforma propia. Ya sabéis, los que nos queréis apoyar en Splendid.club, tenéis la web con toda la información y los que queréis eh, y pagáis tenéis acceso a un contenido adicional en esta ocasión, esta semana con una entrevista con, con John que se extiende en esta parte adicional y en el, la que nos habla de además de manera muy abierta y, y comentando números el negocio que supone la, la tienda online y, y bueno, hablamos de la parte más profesional pero optamos por, por primero no depender de ninguna plataforma y de hecho depender de nosotros mismos, ¿no? porque este es un poco el, el, el futuro, si las plataformas empiezan a poner payas en, el, en esos campos abiertos o empiezan a eliminarnos y a robarnos, como ha hecho Mark Zuckerberg con, conmigo y con mucha otra gente esta semana, pues el, el, pues el problema para el negocio sería, sería bien gordo. ¿no? Así que de esta manera, si nosotros tenemos el control de, de quiénes son nuestros clientes, os podemos comunicar todo lo que hacemos y os podemos nos, nos podemos acercar a vosotros de una manera eh, que nos parece más eh, sana, ¿no? sin intermediarios de por medio que, que la puedan entorpecer de ninguna manera.
0: Así que... Sí, al menos menos dependiente, ¿no? que no sea únicamente oye, te vas a enterar de lo que hacemos si tienes Facebook, si tienes Twenty, ¿no? que sea como eh, esta, esta plataforma Legacy que utiliza plataformas muertas, tienes que entrar en 20. Hay una, un backdoor para entrar en 20 en el año 2022 y ahí está Splendid. No, no es nuestra idea. Nuestra idea es que estar en sitios que sean lo más abiertos posibles. Ahora mismo la, la comunidad está en Telegram, pero quizás en el futuro, quién sabe, esté en un sitio que sea los, los, más cómodo, no. mejor, ¿no?
1: Esta, esta, tenemos nuestra propia web, tenemos nuestra propia base de datos. O sea, si tú tienes un canal de YouTube, no, no, no hay manera de llegar a uh -huh. los fans más acérrimos, ¿no? Los tenéis que identificar a mano, no, no, no es. No es fácil. Así que bueno, por eso hemos optado, hemos optado por eso. Pero bueno, hasta aquí la reflexión del, del robo. No sé si vosotros habéis sufrido experiencias similares. Si queréis compartirla con nosotros, ya sabéis que tenemos de, por lo menos hasta ahora, si no nos lo han eliminado, una cuenta de Instagram y de Twitter que es arroba eh, en O una comunidad en Telegram si es que nos apoyáis eh, vía esplendid.club Pedro te Dile. ¿quieres que metamos ya el top como sección pues nueva? a mí me gusta mucho eh el toti top ¿no? sí nos lo ha propuesto nuestro no. socio y compañero toti torras internamente lo llamamos el toti top no sé si es el nombre más más comercial y que la gente y más mainstream pero bueno internamente Yo le tengo lo cariño
0: así. sí
1: y la idea es eso, ¿no? Si de repente viene un, un cocinero, pues haremos un top de, de comida. Si viene un... Yo qué sé, un director de cine, pues de películas. Y así, ¿vale? Imagínate que viene, yo qué sé, un bailador de flamenco.
0: Pues tus zapatos favoritos para bailar flamenco, ¿no? Tu top.
1: Intentaremos llevarlo a la música directamente, ¿no? O, o al baile. Sí,
0: yo creo que... Me gusta más la pero en este zapatos, caso,
1: bueno. con John, que se fue de viaje y que hizo fotos y él eligió la India y Asia en general... Pedro, creo que la pregunta aquí sería: los tres sitios que has visto y te hayan hecho un. Hostia, tres. Un, un, o sea, un estendal, ¿sabes? El, yeah. que te hayan quitado la respiración. de... de
2: bueno, literal. Dicho,
0: literal, yo tuve como un estendal. Y es en el sitio más típico donde se puede tener un estendal. O sea, que es muy poco. Pero es verdad que es muy impresionante. Y yo qué sé, con 18 o 20 años. Cuando fui al Vaticano, o sea, o sea fue de como, como de locos, ¿no? Yo no sé si era eh, la Capilla Sistina, era la Sala Reya o algo así. Era, no, creo que no era la Capilla Sistina donde me pegó porque fue como... Había como un banco en una, en una habitación al lado, me tuve que sentar. En general, tengo que decir que los museos tochos me dejan, <risa> me dejan, me dejan jodido, me dejan por los suelos. Me da fatiguita, me... De, me hay tanta información y es tan... Oh, que, que, que no puedo, ¿no? O sea, prefiero exposiciones concretas, ir a ver a un artista, cosas así, que ir a los mega museos, ¿no? Me suelo entonces, el reglas. número uno de tu ranking es el Vaticano. Por, no sé si el número uno, pero sí que es quizás el sitio en el que yo haya es estado de impresión más acojonante que yo haya tenido. En, o sea, ¿Número de, uno, entonces? Pues probablemente sí, sí, sí. Vale. Muy típico, ¿eh? Pero es verdad. Yo, el número uno,
1: te diría que fue Shanghai. Cuando ¿Sí? fui por primera vez a los 20 años a Shanghai, el, el, era la primera ciudad de un viaje de 21 días que hice con, con dos compañeros de la universidad. Y en la primera parada era Shanghai, y era la primera vez que yo me iba a Asia, de hecho. O la segunda. Pero nos dejó el taxi en un hotel, en un callejón. Y de repente, pues salimos a cenar y encontramos una plaza que no me acuerdo del nombre, pero fue pasar de callejones a de repente a un Times Square, pero asiático en Shanghái, con surtidores de agua, luces, paneles, gente, actividad. Y ahí me quedé también. sin... dije ahí, ¡pam! Aquí yo le. O sea, es un momento que me hubiese gustado fotografiar, ¿sabes? Para un recuerdo a tener, porque me acuerdo mucho. De la sensación, me acuerdo de los colores, como un, un violeta, como un púrpura de las luces por la noche, era de noche ya. Eh, flashes, era, era, me pareció muy espectacular. ¿Pero qué sensación tuviste?
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue el feeling? ¿Qué, ¿Qué emoción lo describiría? No lo sé, de estar en un. De, no, 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 te, no te sabría decir. De estar no en una gran una ciudad.
1: Estar en una gran ciudad, no, no entiendes las letras que hay en los carteles, eh, todo es muy diferente era muy joven, fue un impacto simplemente. Impacto. Un impacto gordo, uh -huh. sí. Eh, sí. ¿Cuál sería tu segundo sitio,
0: Pedro? Hmm. Bueno, eh, estoy pensando, es, es que hay muchos, en Italia, uf, hay muchos momentos, también tienen que ver en muchos casos este impacto con, con momentos, pero si tienes que hablar como de grandiosidad y tal, por ejemplo, los fiordos noruegos. Es de las cosas más acojonantes que he visto a nivel natural. Tampoco es que yo haga un turismo de este de meterme en la selva del Amazonas. Pero, joder, lo de los fiordos es algo... Jamás me he sentido como tan pequeño e insignificante. Es una barbaridad, ¿no? O sea, iba como con un barco. y vamos además por el, por el lanzamiento del primer God of War de esta generación, vamos. Ahora que va a salir el segundo. Íbamos con Cory con el creador y con, con, pues eso, con toda la peña, como un viaje de un poco de prensa. Y, y de verdad que yo era como, no, no podía atender a nada, porque estábamos en ese ferry y salías y veías pues, la inmensidad absoluta de ir en medio de como un canal gigantesco, pues eso, por un fiordo entre, entre grandes montañas. Y, y, y es como, bueno, pues un poco como el videojuego, es todo a lo súper bestia y todo helado, bueno, eso es, es una maravilla, eso es una pasada. Yo de verdad que no era un sitio como que tuviese mucho en mi radar, Noruega como para viajar y, y los países nórdicos en general y bueno, me cambió completamente y también precisamente por eso, ¿no? por mi incultura o ¿no? por mi eh, poca tendencia a, a la exploración, el encontrármelo de golpe así fue muy, muy especial y muy llamativo y lo recuerdo como wow, bestial.
1: Pues mi, mi segundo, seguramente, lugar sí que sería también más, más eh, recóndito. Y, y es eh, Tikal, en Guatemala. Que esto sale en Star Wars, por ejemplo, el episodio 4, la primera película, la del 77. Hay ahí varias escenas grabadas. Y es un sitio donde hay pirámides mayas y... bueno es, es es espectacular. O sea, es, ya había estado en Egipto, o estuve posteriormente, creo, y por eso quizás no me. no, no lo pongo en el en el top. Pero. pero esto de Tikal fue, fue increíble. Además, yo tenía eso, 15, 16 años, creo. Y, y el poder escalar las, las piedras, el ver que ahí hace miles de años había una civilización que había hecho esto, más lo que había leído antes, tal, fue, fue, no sé, fue muy. Muy loco y, y además el escenario y la selva y los pájaros, los ruidos, también fue muy espectacular. y una Coincidió que no había mucho turismo o mucho turista cuando fui. Qué eh, guay. Estuvo muy bien. Así que yo te diría que este es el segundo sitio en el... al que no le hice y, y, fotos, porque no había cámaras bueno. digitales en ese momento, que, que me, me hubiese gustado filmar o grabar o fotografiar. ¿Y, y más que Egipto, dices?
0: Sí. La vertical, sí, ¿sí? sí, Qué fuerte.
1: Lo recuerdo con más impacto. No o sé, sea, quizás en Egipto había tanto turista, hacía tanto calor, que ya, ya fui yeah. con otro mood, ¿no? Ahí era ¿no? como iban en autobús, y de repente llegas ahí y dices, madre de Dios, ¿esto qué es? ¿Sabes? Es muy bonito, es muy. O sea, si lo ves, es muy icónico. Total, total. Está muy bien. También se ha grabado ahí Moonraker, la de James Bond. Salía ahí. <risa> Eh, este, este escenario por si os interesa ¿y el tercer y último puesto de tu top, Pedro?
0: Pues estaba, estaba pensando porque yo vi también una pirámide he visto Chichen Itza que es bastante acojonante también y yo estaba pensando todo el rato y no sé, hay como ¿qué te podría decir? por ejemplo hace no mucho yo he ido dos, eh, dos veces en helicóptero por Nueva York y también esa sensación de de impresión, la última además ahora te dejan como sacar los pies por fuera y aunque tengas vértigos como lo tienes que hacer. Pero no, yo me, me recuerdo con mucho cariño eh, Big Sur, que es, eh, el, es toda esta zona sur eh, la bahía de Monterrey en, en California, que <ríe> también porque es como... Eh, un viaje especial en el año 2010, fue ahí con, con amigos y, y dormimos en, en la playa, ¿no? dormimos directamente en, pues eso, cerca de Carmel que es un pueblo por cierto increíble, que es como de cuento que fue Clint Eastwood, bueno Clint Eastwood vive de hecho allí y, es, y fue alcalde y tiene además como un estilo arquitectónico muy acojonante, le llaman Storybook House, o sea realmente es como de cuento todo y eh, es toda esa zona de naturaleza de California, de grandes secuellas, de, de áreas marinas protegidas, parques nacionales, es, es acojonante. O sea, es de las cosas más impresionantes que hay, ¿no? Pero en todas esas playas que hay un montón de eh, delfines, eh, se ven incluso desde la propia playa, ves leones marinos, eh, focas, ballenas... Eh, bueno, al final dormimos, fuimos porque uno de mis amigos había vivido allí en Estados Unidos, en, en esa zona durante, durante unos años, y, y nos dijo, bueno, sí, aquí se puede, se puede dormir, te coges una tienda de campaña y tal. Cuando ya llegamos y, y fuimos a comprar la tienda de campaña, dije yo, este tío, mucha experiencia no debe tener, ¿no? Luego ya hicimos la hoguera por la noche, la verdad es que, de verdad, increíble a nivel, a nivel natural y a nivel, pff, o sea, de las cosas más bestias que he visto, y luego lo, lo acojonante fue que, claro, fuimos todos los tres madrileños eh, recalcitrantes. Al final no teníamos ni puta idea de nada, entre otras cosas, de que estaba prohibido hacer camping en esa playa. Entonces ya durante la noche como que se oían gaviotas muy fuertes gritando, ¿no? O sea, haciendo sus ruidos de gaviota, no, no gritaban, no decían ¡Ey! no y porque habíamos dejado comida fuera y se la estaban zampando toda Cuando salimos aquello era un desastre de basura increíble. Y lo peor es que nos despertó un, un guardacostas. Entró en nuestra, en nuestra tienda diciendo, pues eso, what the fuck, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Sabes? Que no os habéis dado cuenta que aquí está prohibido hacer esto que habéis hecho. Y, y de milagro no nos multó ni nada porque yo creo que le caímos bien. Un colega se puso a hablarle de Gasol, que el año anterior habíamos ido oro en, en en las Olimpiadas o algo así, el tío le gustaba mucho el baloncesto y como que lo recogimos en 16 segundos, todo lo dejamos como, como absolutamente nuevo y cuando subimos me di cuenta de que habíamos aparcado el coche justo en un cartel que ponía prohibidísimo acampar en esta playa, ¿no? Pero claro, por la noche no se veía, no estaba iluminado. Así que fue una aventura que recuerdo con mucho cariño, pero especialmente por, pues por eso, ¿no? El cielo mega estrellado por... por por esa cercanía con, con algo natural tan, tan bestial y, y también descubrir un Estados Unidos que no es tan habitual y es muy impresionante.
1: Muy bien, qué guay. Pues ¿Sí? yo te diré también Estados Unidos, la, la tercera. Dejo como la Sagrada Familia, la tengo ahí, porque para mí cada vez uh -huh. que la veo, la parte antigua me, me sigue pinchando el corazón, me parece Nos, para muy, para muy menos, bonita y así. cuando entras para dentro ver. también es espectacular. Sí, y quiero hacer como mención de honor. Pero si hablamos de momentos personales, me acuerdo mucho de la primera vez que entré en Las Vegas. Porque Uf. venía, muchas veces lo que precede <risa> a la experiencia es lo que te hace recordar el, Sin duda. el momento en particular. ¿no? Pero veníamos de una feria de videojuegos de Los Ángeles, alquilamos un coche, un coche que hacía, eh, está, hacía muy mal olor dentro y tuvimos que ir todo el viaje con las ventanas bajadas por el desierto de Nevada, con el calor que hacía,
2: Hostia. y el aire
1: acondicionado, bueno, un show. Había caravana, tardamos un viaje de cuatro horas, lo hicimos en nueve o así, o en ocho, <risa> conduciendo. Y ya de noche, llegamos a Las Vegas, y ahí hay emisoras de radio que están todo el rato pinchando Elvis, y durante íbamos todo el viaje pues, <risa> escuchando a Elvis o tal. Y de repente... Eh, ponen la canción esta de Mr. Brightside de The Killers, en la radio, Hostia. justo coincidiendo con el momento en el que entrábamos en Las Vegas ¿no? y empezábamos a ver el famoso letrero de Welcome to the Fame, Spectacular Las Vegas, no sé lo que pone. Uh
0: -huh. Y las
1: luces, los primeros hoteles, los neones, la, sí, el ajetreo el de Steve la ciudad.
0: A la bestia, que es que es acojonante. Sí. Sí, sí.
1: Y, y era también ¿no? algo tan friki, tan específico y tan tal, con la banda sonora esa que parecía puesta... A medida con <risas> éramos cuatro o cinco no me acuerdo que con muchas ganas de, además de estar en las vegas y de salir de fiesta por ahí de, de tal bueno teníamos ahí un después de estar unas semanas trabajando eh, nos apetecía estar dos o tres días ahí más relajados y, y la sensación esa con la música también me, me lo tengo muy grabado no es muy luego por eso no sé si es o no sé si es por eso pero cuando hay escenas de ese estilo, Las Vegas, tal es un sitio que me conecto mucho con ello porque lo viví como esa magia que a veces te venden sí. en las películas y que gente, hay gente que no conecta con ella. O, pero yo sí, y, y, y me acuerdo mucho de ese
0: momento también. Es que lo de, lo de la música, si, si de pronto tienes un momento, seguro que a nuestros oyentes le ha pasado también. A mí me pasó una vez, con, escuchando Nina Simón en, en la canción de Feeling Good, que es como mítica y que ha salido en mil anuncios y es muy también, es como típico, pero me pasó que justo llegaba el estribillo cuando salía eh, por, la, por la boca de metro a Times Square en una de las... Quizás era la tercera vez que iba a Nueva York, pero aún así fue como, hostia, pelos de punta, y ya conocía el sitio, pero era como volver a verlo otra vez por esa pelos de punta, ¿sabes? De, de que todo coincidía y que parecía como que estaba hecho a posta. Y a veces tienes estas, estos momentos y estas cosas que no son a lo mejor tan grandilocuentes, pero que te tocan tan bien. Y quizás haya que hacer otro top alguna vez de de estas experiencias de viaje que no son tan... Porque además tú y yo tenemos una que alguna vez hemos comentado, que también era de la Apprentice Nostalgia, que, que no a lo mejor es tan espectacular, pero que, que queda un poco para la posteridad.
1: Bueno, pues hoy nos hemos alargado bastante. Yo creo que, que estaría bien ir finiquitando, pero yo quería poner unos deberes a la audiencia, si me permiten, o hacer una recomendación preventiva, de un documental del que quiero hablar en el próximo programa, que se llama Anthony Bourdain, un chef por el mundo. O en inglés, Roadrunner, a film about Anthony Bourdain. Anthony con A-N-T-H-O-N-Y y Bourdain, que es un chef bastante famoso de Estados Unidos que se hizo muy conocido por tener un libro que se llamaba Kitchen Confidential y, y hacer unas, unos programas de cocina viajando y tal. Y el documental que es de CNN, HBO, está en Movistar, lo podéis ver.
0: What the fuck. Y <risa> os
1: lo recomiendo muchísimo, a mí me, me tocó mucho. Tiene muy buena nota en IMDb, uh -huh. en, en todos lados, ha ganado muchos premios. Y es sobre su figura, sobre Anthony Bourdain, que es un tipo que no acabó muy bien, básicamente, al final, pero, pero su vida fue muy muy peculiar y su su manera de vivir también y sus conflictos sobre todo también, así que quería poner esos deberes y hablarlo en profundidad en el próximo episodio Sí, sí el próximo de...
0: además toca, toca sin entrevista, con lo que eh, tendremos tiempo para hablarlo largo y tendido eh, o sea que si quieres vamos acabando hoy por aquí, poca recomendación pero realmente habéis tenido contenido bueno, quiero decir, no os podéis quejar, ¿no crees? No
1: se pueden quejar, ¿no?
0: No. Mm. y además tú, ¿Y tú menos siguiente? porque digo que tú menos porque eh, ahora mismo tu Instagram ha vuelto. No ha vuelto, ¿qué tengo dices? Que sí, sí, tengo que darte esta buena noticia. Tu Instagram está funcionando de nuevo, en directo. Ahora, ahora mismo esto es mentira. No, no te lo juro, lo acabo de ver. He Entrado, mira, mira estás. ¿Eh? O sea, vamos a vivir todos juntos este momento de alegría para acabar con una nota de color. Ha vuelto. de fantasía. Ha vuelto. Ha vuelto, es verdad. You are back.
1: Jesus. Esto ha sido inesperado. Vamos a. Bueno. Final bueno. feliz, chicos. Así es en crisis. Tendré al final que, que confiar en, en Mark. Tendré que cambiar mi, mi disfraz para la noche de Halloween.
0: No, yo creo que por si acaso, vete guardando todas tus fotos y tus stories, ¿sabes? Esta es la lección sí. que te tienes que llevar, ¿no? De ser precavido con tu contenido. Hostia, sí, Pedro, ¿cómo no lo de a de decir? Amigos.
1: No me lo llegas a decir si salgo a la calle de Zuckerberg, que ¿eh? Yo tenía realmente... Yo tenía
0: el atuento preparado. No era muy difícil. Bueno, lo difícil es la cara, ¿no? Te la tienes que pintar como muy muy de blanco, ¿no? O incluso plateada un poco, con un brillo y, y no hacer ningún gesto. Ser eh, completamente... En fin, bueno, enhorabuena has vuelto a las redes, arroba Valdivia. Sí,
1: tute tuteándolo. <risa>
0: <risa> ya, ya hablaremos de Elon Musk en el próximo programa también,
1: que ha comprado Twitter. Sí, sí, sí. sí eso hay, hay otro tema, tema que interesante hablar. que creo que, que le interesa a nuestra audiencia. Yo quería mandar un saludo muy especial a la gente del Telegram, que ya somos bastantes y que han ido sí. a los restaurantes que hemos recomendado, a las coctelerías que propusimos, que nos están enseñando mogollón de cosas interesantes y que se está creando una comunidad fabulosa. Así que algunos de los que pagáis no os habéis metido en el Telegram, os recomiendo que lo hagáis, os lo pasaréis muy bien. Si tenéis dudas, me podéis escribir eh, por Twitter o por el email que hay en la web o por donde queráis. Pero quiero mandarles un especial cariño, porque está siendo muy bonita la, la comunidad que estamos haciendo.
0: Desde luego que sí. Un abrazo a todos, también a los que no sois sin pagar, también os queremos. Un poco menos, pero bueno, Hasta. los queremos también. Hasta luego, amigos. Adiós. Adios, abrazos. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
1: Need a bed that's firmer or softer on either side?